0: Приветствуем всех слушателей подкаста телеграм-канала Стена звука, который сейчас находится в стадии воскрешения, и как говорится, и года не прошло, но нет, мы так не скажем. Год все-таки прошел.
1: Даже больше.
0: Причем прошел да, ровно год, потому что прошлый наш подкаст был о главных и лучших альбомах октября. Сейчас мы посвящаем выпуск альбомам на Хэллоуин. Альбомам, которые передают дух праздника, альбомам, которые достаточно страшные, что песни оттуда можно добавлять в плейлист, и альбомы, которые просто спуки, и мрачные, и экзистенциально пугающие. все это у нас будет. Так и что? Да и... Сначала я скажу, что у нас тут не будет альбомов хард-рока и хэви-металла за небольшими исключениями. Такими масенькими совсем. Да, такими масенькими, но которые должны быть. Потому что хэви-метал, он все таки привычно вот ассоциируется с, со звучанием Хэллоуина. Мы решили найти какие-то штуки, которые более... А, неожиданные, более непредсказуемые, в общем, я наши... Бы сказ...
1: Я бы не сказал, что мы выбрали что-то прям такое сверхнеожиданное. Но это сверх... не сверхнеожиданное, но... То есть мы выбрали, скорее, такой здоровый, нормальный, новый канон хэллоуиновской музыки для искушенных ценителей, я так скажу.
0: И ты будешь абсолютно прав.
1: Я думаю, что если... Наш подкаст опять не впадет в гребаный литаргический сон. Тогда, возможно, мы увидимся еще через год и мы расскажем про вторую половину хороших холыдовских альбомов.
0: Я думаю, следующий наш подкаст будет выходить на Пасху. Might, Итак, Сьюзи и Зебаншес Джуджу. Ну... Это общепризнано, но Лучший альбом легендарной пост, постпанк-команды. И он предвосхитил вышедший в следующем году э, порнографии от The Cure и становление готик-рока в целом. И Сьюзи, Сью и компания, они не пытались сделать концептуальный релиз, но он получился сам собой. Получился про страшилки разного рода. Ну и изобретательная перкуссия, сочный бас, нетрадиционная игра на гитаре и такой ведьминский вокал Сьюзи, они сформировали темный и богатый звук, который повлиял не на одно поколение музыкантов. И от игры на гитаре местные восторге был даже вот Джонни Мар который в 2004 году в интервью вот писался от восторгов. Тём, что скажешь?
1: Ну, слушай, я вообще в целом могу сказать, что я профан по классике постпанка, хотя я люблю ну, хотя бы с точки зрения эстетики готик-рок и... Я вообще не знал о том, что Сьюзи Иденбаншес, они сделали настолько канонический... Хэллоуин-альбом, который был бы не не только изобретателен с точки зрения инструментала, вокала, хотя по части вокала у меня есть некоторые вопросы, потому что Сьюзи поет иногда так, что ее хуй транскрибируешь. Реально, у нее настолько вокальный флоу дикий временами, что он попросту, сука, хаотичен. И я пытался с Джинниусом разбирать альбом. Я никогда не был так близок к провалу. И я могу сказать, что я обязательно буду переслушивать его еще раз, потому что мне явно не хватило ресерча в отношении жужу. Но у нее действительно уникальный вайб. У нее действительно блестящая энергия с этими абсолютно божественными хуками там на том же сплэбонде там инто де блин на Хэллоуине мне нравится такая определенная мягкость в выборе тем на Хэллоуин будь то большой брат или там тоже серийный убийцы реально существовавшие вроде Йоркширского, Йоркширского потрошителя как на песне Night Shift. То есть мне еще Клозер очень вуду доли нравится. Да, Клозер стри- очень
0: хорошо работает э, в контексте альбома, хотя отдельно как песня он э, не настолько...
1: Мне нравится на мощный. этом треке прогрессия. Мне нравится на этом треке прогрессия с этим двухминутным просто аутро, блин, когда банши буквально вышли на охоту, оглушать всех своим криком и воплями. Это было на самом деле крайне впечатляюще. И... Я не могу сказать, что... Мое первое прям целое впечатление от альбома, оно прям такое «Ах, господи, я сражен на повал!» Нет, но э, в целом, э, блин, за реально такую добрую, хорошую, э, две трети альбома, я могу сказать просто «Шефкис», красота. Я я скажу тоже, да, что две трети альбома, есть
0: только две песни, которые мне не то чтобы сильно нравятся, это как раз-таки Night Shift и Head Cut. Остальные это прям ебашилово от начала до конца, особенно начало альбома, которое подряд Spellbound, Into the Light, Arabian Nights. И ты сидишь и понимаешь, что ты действительно столкнулся с какой-то легендарной вещицей, Uh, и которая, кстати, очень подходит как альбом для
1: Хэллоуина. Но все равно, я думаю, что вот чувствую в нем какую-то немножечко для меня нераскрытость. Это, это, не про, это не минус. Это не минус. Это вот нераскрытость, как с точки зрения, что этот альбом для меня все еще является такой... Под закрытой книгой я так э, взглянул на нее там немножечко, увидел вот эти вот э, страницы, расписанные кровью, но вот эти вот заклинания там на каком-то э, древнекондорском я прочитать еще не успел. А очень хочется, чтобы просто после этого все живое нахуй сдохло.
0: А какие у тебя любимые прямо треки с альбома? Вот э, у меня первые три и Sin in My Heart, потому
1: что это прям Бенгер. Вот. Удивительно или нет, но Sin and My heart» как раз-таки в меня в первое прослушивание хер зацепил. Да ладно. Мне, нравилось, мне нравится там хок. Но mm-hmm. в целом мне показалось, что он слишком х- в хаотику уходит. Это вот к слову о том, когда Флоу Сьюзи просто становится буквально неразборчивым в голове. Ты такой, а что происходит? Как? Кого? Ну, mm-hmm. может, оно так и надо, но, блин, я его толком не прочувствовал, этот трек. Uh, если любимый, то Arabian Nights, Монитор uh, Mo- и честно, mm-hmm. ну, Вуду Доли. И mm-hmm. вот Хон Робо вот чисто на тебе, но мне, мне нравится Night Shift, мне нравится атмосфера okay. этого трека, мне нравится и перкуссионный ряд, и, и, и нарративный, и, по-моему, это пипец какая классная вещь. Might, так, следующий это The Cure
0: который мы уже упоминали, и связь со Сьюзи тут намного... Более плотная, чем может показаться. Кьюры вообще в начале 80-х выступали в совместном туре с Сьюзи. На разогреве, да, по-моему? Да, на разогреве. И это, в принципе, радикально повлияло на Кьюров и Роберта Смита. Потому что... Вот имидж Смита даже вот с этими растрепанными волосами, помадой и гримом связывают со стилем а, Сьюзи Сью, но Кюровец а, отрицает это заимствование. Но что точно, да, что а, точно является вдохновением эта музыка, потому что а, когда а, Роберт Смит играл в качестве гитариста uh, в концертном составе Сьюзи uh, and the uh, Он, вдохновившись творчеством коллег, понял, что вот не хочет uh, uh, играть такой традиционный постпанк первого альбома Киров, и ему хочется чего-то гораздо мрачнее. И вот его сознание уже захватывает эти минорные тональности и мрачные э, темы, а группу окружает ореол скандальности, потому что Музыканты то и дело покидали ее по самым разным причинам И в итоге в 1982 году Кьюры выпускают «Порнография» Самый мрачный свой альбом Роберт Смит на дне депрессии и наркозависимости Входя в образ, он вообще иногда плакал на сцене И отказывался исполнять старые песни демонстративно Во время турне он подрался с басистом команды который после этого инцидента ушел и не разговаривал со Смитом полтора года. И музыка на пластинке реально страшная. То есть там тяжелая перкуссия, вот эти жесткие барабаны, жуткий такой искаженный гитарный звук, который в опенере похож на какие-то сирены. Ну... Да, да, да. Но причем после этого альбома, следующий, который он выпускает в 84-м, это The Top, он намного более позитивный, потому что, ну, скажем так, Смит оказался на дне и оттолкнулся от него, чтобы всплыть наружу.
1: Вот говорю про 100 Years, о том, что она настолько вот сугестивно в плане того, как рифы используются, что они знаменуют в контексте альбома, в контексте группы и прочего. И я такой просто, да, блин, смерть амбиций, блин, все, страх же двигаться дальше, прям утопаем в говне, ура. А, и, потом, и потом, вторая песня, извини, и потом вот ашорт-торм эффекты такой, ну прям действительно в говне немножко утонули. — Буквально, потому что худшая песня с альбома, даже несмотря на то, что там Уду Лолу Толхерст просто своими ударными как бы делает очень хорошо. — Ну ты так
0: сказал, «Утонуть», вернее, как будто песня прям плохая, песня-то... — Но это худшая песня, это с Вполне себе ничего, но она худшая с альбома, да, но сам альбом — это лучшее, что делали кьюры после дезинтегрейшена, Хотя, конечно, Disintegration в восемьдесят девятом году вышел намного позже. Любимые треки. Че у тебя? Че у
1: меня? Ну, я лично так Эстрэндж Day сто процентов. Mm-hmm. Какая там гитара... А... Подожди, я, я немножко зайду чуточку издалека. У меня редкая болезнь, мне почти всюду мерещится Джон Карпентер. И в отношении порнографии, начиная с фигурхэта и заканчивая колдом, там реально чувствуется мощный Карпентеровский вайп в этой боевой, этой брутальной, около вестерновой гитаре просто... Я вот подумал о том, что, блин, у Карпенера вообще такая тема в музыке была мистерия человеческого распада. Распада от зла, от страха, от любви, ненависти, от всего прочего. И вот это очень хорошо на самом деле описывает весь порнография. Это реально процесс распада э, на протяжении всех там девяти треков. 8 Господи, 8. Э, на протяжении всех восьми треков, э, которые все-таки приходят к тому, что Кьюр пытаются найти Кьюр. Mm-hmm. <laughs> то есть это проговаривается буквально. За этот альбом вот прям надо любить, надо ценить. Вот любимые треки, если прям так сразу раскидать, то Strange Day, Cold, 100 Years, äh, Figurehead еще yeah. будет. Ну и Клоузер тоже. У меня в
0: принципе будет. то же самое, и если даже из этих пяти выделить, то самые-самые это 100 Years и Figurehead самый трагичный лирикой на всем альбоме, когда в конце угасающим рефреном идет «I will never be clean again», и ты понимаешь, «О, Господи, Смит, пожалуйста, заканчивай наркоманить, вылезай из этой ямы». Этот альбом страшный настолько, именно потому что ты понимаешь, что его мрак – это не лирическая маска, а когда Смит поет «It doesn't matter if you all die», тогда он в действительности так думал. И слава богу, что труднейший период карьеры британцы пережили, а этот альбом спустя годы стал классикой Готик Рока. Чё, пацаны, Murder Balads? Да, Murder Balads, Ник Кейф и и плохие семена даю слово Теме.
1: Суть в том, что несмотря на на то, в каком вообще периоде творчества там находится Кейф, его всегда интересовала темная сторона человека и обратная сторона жизни. И он до этого вообще очень любил упражняться в ужасном. Там, Карни, блин, Тендер Прей, вот тот же самый с Мерси Ситом, который 10 минут рассказывает о том, как человек срется и сытся на электрическом стуле. Но вот именно в балладах он типа в банк решил пойти. Вот, и... Просто он взял э, кучу традиционных каких-то писем, кучу американского, английского фолк- фольклора. Просто он решил вот все фишки взять такое, я, бля, ставлю на красное. И, и вот что делает конкретно вот этот альбом страшным, ну, в отношении других... Uh, так это вот ложное ощущение того, что все, о чем Николай поет, это дела дни минувших, это вот там страшные басни, которые никогда там не, выберут, не выберутся из uh, гладких строк вот uh, готичного нашего австралийца. Но нихуя, потому что американский фолк сонг который лег вот в, ос- в основу большинства треков альбома, он чувствуется очень приземленным. И вот если в той же оригинальной балладе "Ин был там образ, э, пролетевший над трупом птички, которая в итоге послужила тому, что она стала свидетелем убийства и кармическое наказание постигло убийцу. У Кева пролетающая птичка обещает ровным счетом нихуя. Это просто пролетающая птичка. Чувак умер и умер. Похуям. И вот хотя финальный кавер на Надила, ну вот, которым закрывается альбом, собственно, он обещает, что смертью ничего не закончится. Но только вот от такого обещания на душе еще хуже почему-то в отношении в контексте всего альбома.
0: Ну, в контексте альбома, да, и в творчестве Киева тоже, потому что у него, в принципе, главные три темы: три столпа его творчества это любовь, Бог и смерть. Murder Ballots, да, тут важен контекст, вот, личный контекст Кейва еще, потому что после альбома он начал, после его записи он начал встречаться с Пиджи Не, не во время, после,
1: не после, во время, во время то есть да. вот клип, сни, клип снимали во время того, как они уже встречались. Да,
0: клип на песню Хенри Ли, где он поет вместе с Пиджей Харви. И они тогда уже встречались Они
1: тогда уже встречались, да Ну, это видно Э-э, Вот, что, ну, можешь, в принципе, свое сейчас отношение касательно альбома сказать Потому что ты вот больше по технической части проходишь, а каждый... я по смысловой ну,
0: итак. для меня он никогда не был одним из любимых альбомов Кейва Потому что а, мне нравится больше, а, когда он рассказывает какие-то абстрактные истории От та, все таки первого лица в вот этой вот стезе рассказывания историй от лица других персонажей. Все-таки тут между мной и Кейвом всегда была какая-то дистанция. Но я обожаю просто техничность этого альбома. Мои самые любимые песни это вот лиричные баллады как бы баллады о смерти mm-hmm. Генри Ли. Uh, where Wild Roses Grow Господи, Where да, the да. Wild Roses Grow uh, да. Closer я тоже очень люблю. Но вот остальное это если ты хочешь, чтоб тебя разъебало, Просто такое настроение не, не всегда происходит, но. Я очень хочу рассказать да, про давай.
1: самую мякотку того, что на самом деле делает этот альбом великим для меня. Uh, я любил Мердер Белла за форму всегда. Uh, Ну, то есть, тоже у меня не было там в числе прям самых-самых любимых, но я просто понимал, что да, это очень такой essential альбом для Кейва, но, блин, вот, прослушав его, наконец-то, от корки до корки, прям вот основательно его подизучав, вот прям прочувствовав эту суку прям по полной, я понял, что у меня дистанции с этим альбомом нет, потому что это вот личный, это театр боли имени Ника Кейва. О том, что он, главный фигляр во всем этом, блин, в Адивилле, он э, примеряет на себя образы. Он, по сути, вот, он становится и вампироподобным, каким-то серийным убийцей, и Song of Joy, э, когда он вокально в режиме тихого психопата потом раскрывает под свои таланты, там, под занавес, э, прогрессирующим этим пианино. Э, в Ли он вообще просто отправился... Вообще в тотальные какие-то дебри сумасшествия, когда он поет песню про блуда-убийцу, превращая вот эту балладу традиционно-американскую в утро-жестокую гнилуху про мужика, буквально решившего всех выебать, выебать этот мир. Или Омэй Бар, который вообще 14, сука, минут того, как человек без собственной воли, ну, просто... Это, это вообще какая-то около метамодельнистская хринотея. Да, человек тень. бар. Но самое главное, прям самое, блин, пиздатое, охуенно, безумно, роскошно, гениальная хуйня на этом альбоме, которую я никогда не признавал. Это все таки The Curse of Milhaven, потому что это трактирный шансон с идеальнейшей ритмикой, гениальным сторителлингом и просто самым зажигательным перформансом Кейва на моей памяти вообще. Кейв в этом треке проживает свою лучшую жизнь, распевая про отрезанные головы утопленных детей, и это такое торжество зла, просто. Я не помню, когда в треке, вот, во-первых, было чувство, этому треку нужен сиквел, дайте, пожалуйста. Потому что, блядь, как будто я посмотрел э -э, ебанутый э -э, фильм э -э, из э -э, французского нового экстрима, но при этом с каким-то вот этим высокрейвенским постмодерновым флером, когда э -э, главный злодей настолько харизматичный, и просто он в конце натурально кайфует от того, что лохи, бля, перевели меня в психичку, чем в тюрьму. Я сейчас, я разгадываю загадки, жру кучу прозок, мне просто заебись, я вообще как синичка, мне просто охуенно. Блин, это еще под это просто. Блин, ну, люблю. Это вообще любовь моя на всю жизнь. Ну причем
0: э, я не думал, что от этого альбома может э, вообще быть страшно, но при переслушивании вчера в ночи меня все-таки проняло э, вот прям до, до мурашек до жути, потому что э, преступление, убийство. Э, жуть просто кровь и говнище и... Ну,
1: и... там вот разный сорт говна и говнища да, еще... в том и тело. А,
0: а, вот так искусно смакует а, а, все это вот насилие и как-то упивается наслаждается им наслаждается насилием в человеческом,
1: в человеческом фольклоре вот хер там на самом деле иногда ну вот, вот я немножко с тобой тут поспорю, потому что О, в стагерли да, там его привлекает именно абсурдность вот этого насилия, вот это логики человека, который может просто сидеть возле бара и выпустить четыре пули в лоб бармена. Слушай, или, никакие вот, его, никакие его не...
0: привлекает рациональность этого насилия.
1: Uh, но нет, не всегда, потому что у него есть, допустим, uh, тот же самый Song of Joy и трек... Один из моих любимых треков, который я не назвал, это The Kindness of Strangers, который я не сразу выкупил, если честно, потому что это такая традиционная легкая пианинная баллада, mm-hmm. нежная, с легким таким перкуссионным рядом около, даже чуть-чуть таким амбиентовым. Но он сделал, но он сделал из этого натурально грустную, печальную вещь про но не выпускайте своих девочек из дома путешествовать от них. Ну, банально, но добавив в, в бэк вокал буквально в качестве инструментала женский плач, который в контексте альбома да, тебя да. убивает просто насмерть. но это чит-код, это больно, это круто, мне понравилось. Я ничего сказать, ни, ничего против не имею.
0: Ну, ну да, и... да, да, говори.
1: Ну и про, про Дилана сказать надо, потому что прикол в том, что Дилан это же вообще как бы бог американского фолк- фолклора, вообще как бы американских традиционных один из, традиционных из главных песен. гуманистов американских. Один из американских гуманистов, который э, на самом деле большую часть э, вот этих вот оригинальных фолк-песен, э, ну, которые воспроизведены Кейвом в Murder Ballets, он давным-давно уже исполнил, а Кейв решил в отместку сделать кавер на Дилана величие <рес> просто Кейф и его друзья стараются тебя обнадежить, но это все равно, что попасть в круг поддержки готов наркоманов, когда у тебя умерли родители и сгорела хата. Ну, это правда.
0: <сíbie> <сíbie> Ай, ну альбом безусловно да выдающийся и один из главных творчеств Киева вообще.
1: Я не думал, что в нем настолько много сюрпризов, да. правда. Потому что для меня это всегда был альбом Хенри Ли и Where the Wild но... Crosses Grow. То есть именно такой томный, лиричный и очень тоскливый. Да, и я этот
0: альбом все равно обожаю, но учитывая то, что э, зачастую музыку я слушаю прежде всего эмоциями, я предпочту другие релизы Николая Пещерного. А, дальше у нас Роб Зомби. А, окей. Давай, He Хилбили Делюх. Хилбили Делюх. Да,
1: Делюх. Если честно, я вообще всегда воспринимал Зомби больше как вольную uh, птицу, которая всегда как-то была... Всегда он выступал один, всегда что-то делал один, то есть всегда как бы носил вот этот свой крест абсолютно двинутого в край хэллоуинового маньяка, который просто живет сексом, наркотиками, электроникой, ужастиками, тыквами, хоррорами, всем просто вот этим добром. Потом я вспомнил, что White Zombie, что они в составе этой группы просто продали миллион пластинок миллион раз, просто страшные люди, и что Hillbilly Deluxe это вообще первый сольный проект RoboZombie, который, тем не менее, стал крайне такой essential вещицей для фанатов всего страшного и кровавого на День всех святых. И если вы не любите Робо-зомби, не любите его фильмы, не любите его музыку, ну как бы вы не проникнетесь. Хотя Хилбилид uh, Люкс это, ну во многом из-за того, что типа первый сольный проект зомби, он является его лучшим, потому что в нем и хорошо содержится дух времени. Вот он вышел в девяносто восьмом году, тогда на пике своей популярности были Найт Чейлс и Мерлин Мэнсон uh, в составе вообще именно на некоторых треках и Billy Deluxe» вообще то и дело светится сессионные гитаристы, нинов и общий вайб. Просто все дело как бы в общем вайбе с этим грубом, с этим ритмом, с этой электроникой, с этим... А, при этом, наверное, из всех альбомов, которые мы сегодня будем обсуждать, этот самый безмозглый, самый буквальный, но при этом один из самых веселых. Да, и... При этом один из новых висок, потому что это чистая тупое развлечение, и Роб Зомби это прекрасно понимает, потому что, потому что Хэллоуин это весело, это пошло, это грязно, и вот это вот ощущение, оно как бы создает вот этого абсолютно порочного, постыдного удовольствия, и этот человек уже на протяжении хрен знает сколько времени выдает один и тот же блядский альбом, и у него все равно получается, у него хорошие боевики, тебе приятно их слушать, да если он внесет в них конкретную окулесицу. Да, и он
0: делает музыку вот чисто для своих, для тех, кто готов этого фрика принять, для таких же, как он.
1: Ну, то есть, если бы реально Роб Зомби жил бы в 70-х, как он хотел, ну, 60-70-е, Рассвет Грейнхауса, порно-кинотеатров и прочего, Грязных Плёнок... Он делал бы такую же музыку, 100%. Он делал бы все ровно, точно так же. Вестерновые бенгеры. Возможно, бы он изобрел, действительно стал бы первопроходцем в индастриал электронной музыки в жанре рока. Но ему вот так вот получилось, скажем так, работать и сосуществовать рядом с скажем такими, глыбами индастриал от мейнстримного индастриала, как Резнер и э, Мэнсон, а Резнер-то вообще Мэнсона продюсировал, так что Резнер буквально задал тренд на. Это, это лучшая шутка этого
0: подкаста будет.
1: <смех> Блядь, это, это много говорит о нашем подкасте, значит у нас все очень хуево.
0: Либо у нас все слишком хорошо. <смех> вот единственное, что меня удивило в этом альбоме Роба это что там есть гитарист Нинов, и какие-то элементы его звучания здесь действительно присутствуют. Тут э, есть какие-то вкрапления электроники, э, какая-то интересная местами работа с синтезаторами. Э, так что некоторые треки звучат так, как будто ну, они из саундтрека матрицы, один из них, ну, реально, в саундтреке матрицы был.
1: Драгула. У этой вещицы действительно есть прям такие вечные, как бы хиты вроде той же Драгулы, э, Господи, как она называется? Living Dead Girl, Mid the Creeper. Э, господи, вечно забываю эту здоровенную баллада Resurrection Джой и его жены-шлюхи, я не помню, как она точно называется. Там. Прикол в том, что у «Зомби» всегда название абсолютно «это паста» со многих э, таких культовых или нишевых жанровых фильмов. Поэтому они размером с дом mm-hmm. у него название и иногда полностью дебили... имбецильные. Ну,
0: темы хорошие. В общем, это самый дуболовный, до да, альбом нашего подкаста, но его все равно стоит юзать на Хэллоуин, потому что, ну, человек живет этим праздником э, вот все дни года и. Э, Фанат классических хоррор-фильмов, фанат каких-то нишевых штук, о которых даже никто почти не знал. А, фильммейкер и музыкант, который продолжает а, делать свое, несмотря ни на что и вопреки всему. Might, так, Dead Man's Bones. А, я начну с того, что это очень родная и близкая для меня группа. Она образована двумя друзьями, один из которых, внимание, Райан Гослинг.
1: Там интереснее. Я, да, я сейчас интереснее. расскажу.
0: Вот не то, чтобы многим известно, что Райан Гослинг хорошо пел не только в Лала-Ленде у Шазела, но это факт. И, да, история дедманс Man's Bone состоит в следующем. Гослинг... Познакомился с музыкальным коллегом Заком Шилцем, когда они оба встречались с сестрами Макадамс, то есть Гослинг встречался с Рэйчел Макадамс после дневников памяти, а да. вот это вот чувак с ее сестрой. И поначалу эти ребята друг другу не понравились, но потом выяснилось, что они оба увлекаются всякими страшилками, монстрами, зомби-привидениями. И они решили создать совместный проект, чтобы реализовать эти идеи и амбиции. И получилась группа с а, самым ламповым и ностальгичным звучанием в нашем подкасте. А, и в этом звучании решающую роль сыграл детский хор. То есть... А, Без него бы ни хрена бы не было. То есть, а, вроде бы... А, это страшилки, но очень лайтовые страшилки. Например, человек поет о том, как из его могилы растут цветы,
1: но... Ой-ой-ой, ну, я вот тут скажу тебе... Тогда вот давай, начинай, передаю. Я вообще всегда думал, что Dead Man's Bones, как бы их проект, он был альманахового толка. То есть, приблизительно такой же, как... «Сьюзи эндебеншес» или вот «Кейв» с балладами. Что-то именно, что «Альманах» каких-то нет, страшных нет, историй. Нет. Но я вот понял, что «Дедмен Боунс» — это очень прямолинейная, но очень хорошо написанная история о скорби. Это вот, если сравнивать с филмейкерами последними, но ну, это вот такое немножко вот, что-то ближе к Майку Фленагану, потому что это... Uh, ну, Джеймс Ван и Майк Флэннган даже вот в таком вот духе, то есть ми- ми- минус, наверное, какую-то вот гротескность и кемповость uh, Вана, тут все таки больше реально такие серьезные темы поднимаются, как скорбь, уныние, uh, вот полное отсутствие контроля над своей собственной жизнью. И для меня это больше история столкновения человека с чем-то сверхъестественным. Да. И то, как это становится его проводником к лучшей жизни, как он проходит именно путешествие к тому, что от тотального вот этого отчаяния, отчаяния, от тотального отчаяния и уныния человек приходит к тому, что начинает вспоминать о том, что хорошего вообще у него бывает, да так, что, будь он мертвый, у его могилы бы цветы росли. И именно за это вот такой ты думаешь, какой финал. Да, да, вот да. Такой, ай ты, зараза.
0: Ну, ты, в принципе, многое сказал из того, что я хотел сказать. Uh, да, я, я согласен, и... Uh... В принципе самое тяжелое, когда звучит, как звучит альбом, это последние 40 секунд песни "View of где да. Да, да, там гитара становится Просто более гитара. тяжелой, трын, да. трын, трын. А, какие-то барабаны, которые прям в ритм гитары играют. Но в остальном. Говоря уже про собачью. Да, 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 да. И, а самое грустное, это вроде в Dead Man's Bones в титульной песне есть кусок с женским плачем. И, то есть ты слушаешь эти как бы поэтично грустные все-таки песни о скорби где и о страхе, там о тревоге, но все-таки где есть какой-то свет. И внезапно в Dead Man's Bones начинается... А женский плач, и ты такой, А-а-а! у фильма оказывается другой возрастной рейтинг вообще.
1: А-а-а, для меня неожиданно самой такой прямо мощной эмоциональной точкой. При том, что В Dead Man's Bones очень много эмоциональных треков, которые мне прямо. Там все они очень эмоциональны. То есть мне очень нравится мабади из Зомби бою. Да. С этим абсолютно лучшее использование детского пора. Хотя. Папа Пауэр
0: тоже. Да. Lose Но
1: все-таки, да, вот Lose Your Soul их даже можно mm-hmm. сказать. Но Young and Trendy, извините, но Young and Trendy, да. потому что вот одной строчкой сволочи. Одной строчкой меня заставили почувствовать себя очень, прямо, расклеившейся козявкой просто от того, если... Хотел бы, чтобы мы были магичны, чтобы мы не были молодые и трагичны. Пиздец! Мне больно. Да, да, В хорошем смысле.
0: Ну вот мои любимые песни — это «In the Room Where You Sleep», «My Body is a Zombie for You», uh, «Papa Power» и «Lose Your Soul», потому что они все из, мои... из моего детства. И я, несмотря на тематику песен, не могу не испытывать самые теплые и приятные чувства, когда их слушаю. Ну и, к тому же, они сами по себе очень катарсичные. Особенно моим бади со Zombie зомби Фою, с этим детским хором, с тем, как в конце музыка затухает и начинают петь только дети. Это все очень здорово, лайтово и приятно слушается. Самый доступный, наверное, альбом, который у нас тут есть.
1: Ну да, он самый аудиенс-френдли, это точно. Ладно, по своим любимым трекам пройдусь. Это точно In A Room Where You're Sleep, потому что... Синт! Да. Потому что Синт! призрачные уз! Спуки Сто процентов. Я очень люблю Берри in Water с точки зрения нарратива. И вот этого подводного пианино, такого очень грузного, хорошего... Young and Tragic все-таки за одну строчку за одну строчку Вервухард, uh, как раз таки обожаю за это аутро гитарное. Mm-hmm. Там клаймакс экшн-сцена должна была происходить просто погоня, я уверен. Ну и Flowers Grow out My Grave, потому что. Отличный Клоузер, bu- да. Буквально распирает тебя mm-hmm. от эмоций на этой вещице. That'll might, that'll might. О да, о да, о сука да, Свонс. О oh, нет, Свонс. Oh,
0: нет, Ну что ж, э, в общем при- приготовьтесь к пост-року, э, арт-року, э, экспериментальному року, нойз-року, дрону. и чтобы песни еще по полчаса шли и э, Значит, многие называют вообще свон с последних лет э, э, дрочевом музыкальных инструментов и некоторым... И вообще достаточно претенциозными. Ну и что? Но просто нет альбомов, вот настолько погружающих в транс и ввергающих в такое мучительное отчаяние, как их репетативные жестокие такие работы... Uh, и Свонс uh, uh, у них был, uh, они распались uh, в девяносто шестом году после записи soundtrack For the Blind, и в начале десятых они снова собрались. Если вот прошлый альбом Свонс uh, десятого uh, года как раз называли чем-то средним между поздними работами группами и сольным неофолк uh, проектом Майкла uh, Джеры то вторая после реформации команды «Пластинка», она прям определила все ее дальнейшее звучание. Тут два часа апокалиптичных, очень длинных песен. Джирасан их называет кульминацией всей музыки, которую делал. И «Свонс» они, как никто другой, они вот взывают к этой человеческой первобытности, Оперируя противоположностями То есть мир Майкла Джиры Он такой оглушающий черно-белый Это мир грома и молнии Огня и глины Глупцов и пророков Рабов и королей И все находятся В непримиримом конфликте Друг с другом Все должны уничтожать друг друга И возрождаться, чтобы продолжать То есть это бесконечный цикл И... Uh, это вот, uh, ощути... вот Эта мысль, вот, uh, вот эта в жизни как цикла создания и разрушения, она чувствуется в uh, песне Song for a этого альбома, которая в 4 минуты идет, uh, Небольшая баллада с uh, нежным голосом вот Карен О из ЕЕЕС uh, группы культовой. Uh, там uh, она заканчивается тем, что... Она поет, что вот Use your soul and your voice To destroy, to destroy and begin again. Вот это And begin again, она произносит, когда музыка затухает. В принципе, весь этот альбом про это. И он действительно спуки он действительно вселяет ужас, особенно вот этот вот получасовой трек The Sear", где Джираф в какой-то момент начинает, ну то есть он называется буквально провидец, и там Джираф в какой-то момент начинает глаголить, что. Я в своей
1: жизни, блядь, настолько преисполнился, что хватило бы еще на миллион да, миллиард да, таких же планетов. Серела,
0: серерола, сериал, то есть он видел все, он действительно преисполнился. И вот даже оформление альбома заслуживает отдельного упоминания, потому что на вот его издании Виниловом. Ну, короче, там обложку этого альбома — это вот какой-то монстр, который похож то ли на собаку, то ли на гремлина. Больше на собаку,
1: на На такого терьерчика. Да, это мутировавший терьер,
0: скажем так. И с обратной стороны винилового издания этого альбома ты видишь просто пушистую жопу этого зверька. И в этом жесте, как бы, все чувство юмора Джиры Он все, видел. Да, он все Я видел,
1: не слушая альбом, могу сразу сказать, что однажды Джира проснулся, увидел собачью жопу себе перед лицом, и он точно видел все.
0: Да, но ты вообще как ознакомился с альбомом?
1: Нихуя! я вот мне со слонцами очень сложно, потому что под них нужно реально свое настроение, свое место, свое время. Да, да, потому
0: что это очень гипнотическое такое музло, которое завоевывает пространство под себя и тебя тоже, и если ты будешь долго их слушать, а ты не можешь их слушать недолго, потому что песни как бы охуеть... Как
1: бы песни размером с крестовый поход.
0: Не все далеко, но как бы
1: стандартная продолжительность
0: а, а, песни для звонца это 10 минут.
1: Ну, я скажу по причине, mm-hmm. почему, я, почему я не мог послушать с so десир, но потом. Потом. Я подведу. Я подг а, ⁇ Смотри, как хитро. Ну,
0: ладно. А, мне, в принципе. Ну, большинство треков с альбома нравится, и там есть только один. Я, к сожалению, уже не помню, какое у него название, который из себя представляет просто набор каких-то шумов-шелистов. И это ну, не то чтобы прям слушабельно, но остальное это все прям очень здорово. Вот Лунаси, Де Десир и э, вся вторая половина альбома, наверное, да. Но если из тех песен, которые можно добавить прям Хэллоуиновский плейлист плейлисты, включить на тусовки, то это вот ä, Lunacy в особенности, опенер этого альбома, потому что, ну то есть с этими колокольчиками или даже колоколами почти, ä, вот приобретает ä, этот трек прям церковный размах. Ух, блядь! Итак... О, да, да. жизнь жизнь, э, готовила нас э, именно к этому моменту. Daughters, you won't get what you want.
1: Я хочу хочу выстрелить сразу одной маленькой ремарочкой. Мы вместе послушали этот альбом э, в период самоизоляции, когда был локдаун. И сейчас мы обсуждаем этот альбом, когда самоизоляция и локдаун во второй, сука, раз. Да, 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 да Ирония, какая же ты сука Так
0: вот, вот Альбом You Won't Get What You Want Он знаменует собой Отход Доторс от прежнего стиля Когда там был какой-то гранд кор Или ну, еще что-то С, с окончанием кор В чем я не очень разбираюсь Но вот он ядро. ядро Он отошел от ядра в сторону вот более индустриального и ну, из рокового звучания
1: и он расплавил свое ядро. Да, он
0: расплавил свое ядро. Это тут нестандартные ритмы очень, которые пронизывают такое бурлящее инфернальное звучание с кучей дисторшена. А уникальнейший фронтмен вот Алекс Маршал. Али- Алексис, Алексис. Алексис Маршал. Простите, Маршал рычит, скулит и орёт вместо традиционного вокала. И получился бескомпромиссный, но вместе с тем Вполне, я бы сказал, доступный альбом, который. Э... Ну а тут я немножко чуть не подавился. Ну, я, я скажу, доступный. что доступный, потому что я его впервые послушал тогда, когда э, у меня вообще стоял блок на тяжелую музыку. Как... Так что.
1: Я скажу так, у него несколько другая доступность. Он. Не дружелюбен. Он не дружелюбен, да. да. Он не дружелюбен, но э, его эмоциональный спектр прочувствует любой человек. Да. Вот так. Вот, наверное. Ну, я он... бы говорил, что когда на тебя орут, ты это чувствуешь. Этот альбом на тебя буквально орет. Ну, то есть, я скажу
0: так, да, что на музыкальном уровне он тоже все-таки доступен, если ты... Но если у тебя есть какой-то опыт ä, прослушивания нойза и индастриала, тебе не обязательно ну да, ä, быть знакомым с какой-то блокухой,
1: чтобы вот в это въехать. Не, согласен, но до Доторс все равно это, конечно, не, ну, не хочу кидаться громкими словами, хотя все равно сейчас кину громкие фразы. Но именно его чего-то он как бы заставляет, наверное, и звучать как Битлз с их песнями про любовь, равенство, красоту, там, да, равно, да, там, да, и да. прочее. И... Ну, то есть, это. Это паничка, это была паничка, и он, э, в принципе, его прослушал впервые для себя в такое время, когда у меня э, тревожность была повышена, ну, от вот этого неизведанного, когда, сука, что происходит, дальше будет только хуже. Фокус этого альбома, что он тебя всегда заставляет так чувствовать. Что он, наоборот, в тебе подсознательно усиливает всю затаившуюся в тебе хуйню. Да, есть такое дело. И он вот...
0: Продолжим еще немножко про музыку, а дальше перейдем на смыслы уже конкретно: то, что э, ну, да. он, э, вот, он прям завораживает своими б- этими боевыми барабанами, которые вывернуты на какую-то прям оглушающую громкость, э, резкими гитарами, и абсолютно нигилистической лирикой. Э, да. О. обаблецованном серостью городе, который вот единственное, что тебе он может дать, это паническую атаку. Э, это в звучание даже интегрированные, но ну, вот эти элементы индастриала в виде каких-то автомобильных сирен, какого каких-то шумов странных ну да, кстати, электрон, дисторшен да. перегруз. Да-да-да, <связывающий> то есть ты, как слушая этот альбом, ты понимаешь, что тебя окружает огромный вот хаотичный мир, в котором всем друг на друга попут.
1: Я скажу так, по поводу инструментала, да и вообще аудиального как бы ряда, ну, аудиального ряда «You get what you want», вообще, это как бы почти что аудиокнига. Да, есть такой. По факту. Это... То есть, но... Вторая половина в этой аудиокниге, она как бы инструментальна и вот оно иммерсивно тебя прибивает к стене. А, потому что, во-первых, вокальный перформанс марш mm-hmm. он в отчаянии прибавляет с каждым треком, он буквально уже в финале чуть не ревет. я не
0: скажу, что он, превращая... он ä, прибавляет прямо с
1: каждым треком, потому что там есть Ну, слушай, середине... я не знаю, у него, по-моему, четкая прогрессия как бы ну... есть. Э, потому что то, что было в середине, все равно нихуя не сравнится с тем, что было в Гестхаусе. Да, естественно. там как бы его ну, пиковая вот смотри, точка. То есть... uh, less... песни,
0: которые в середине есть э, одна за другой идут это Less Sex и Dotter это песни про которые я могу сказать что там реально есть мелодия там э, есть э, даже вполне себе красивая мелодия Less
1: ну или там Satan и Less white, Sex
0: э, вообще есть какие-то даже блюзовые немножко вайбы uh, Satan in the да это вообще хайлайт альбома uh, ну, я бы сказал, да, это... Я бы сказал, что
1: Геас потому что... Ну, House, это скаж... один
0: из лучших клоузеров, что я знаю, потому что... Ну, а, да. Потому что он заканчивается вот этим рефреном «Let me in, let me in». Это
1: одновременно самая мемная и самая страшная хуйня, которую я когда-либо слышал, честно. Это мем, потому что Эрик Андре подходит к забору «Let me in, let me in!» И он
0: он заканчивается этим рефреном, как будто вот лирический герой, он реально умирает.
1: Но там реально катаклизм. Да, там Там, катаклизм, но при этом... Альбом чувствуется, что действие происходит реально... Сначала он чувствуется, как будто действие происходит в городе, находящемся просто в упадке, как какой-нибудь Детройт. А потом он реально... Происходит некое такое странное инцепшн-дерьмо, когда небоскребы разваливаются, когда волны гигантские, когда буквально творится странная херня.
0: Но вот в чем парадокс состоит этой песни, это то, как в конце она из хаоса рождает какую-никакую красоту, когда а, вот этот вот жуткий гитарный шум, когда, когда вот вокал Let Me in» заканчивается, как этот гитарный шум постепенно превращается в... Кра- реально красивейший звук, который имитирует диссонанс э, струнных инструментов.
1: Я вообще считаю, что. Ну, там... это
0: апокалиптично красиво. Ну, там, То знаешь, есть типа, герой с того, разрушился. Апофеоз
1: того, что вообще ни хрена не осталось, все просто смыто Гигантским цунами да. и такой. Да. О, спокойно, покойно, нихуя никого. Замечательно. Жить можно. А умереть
0: нужно. Жить можно, а умереть Возможно, нужно. даже в конце происходит такое явление, которое. А как же его там называют? Эс- эсхатологический восторг. Это когда вот смотришь на ядерный грипп, э, и ты э, улыбаешься, потому что ты столько времени ждал катастрофы и теперь понимаешь, что она, она неотвратима. А, у меня любимые песни с альбома, это как раз uh, Saturn in the Wait», uh, «Guest House», uh, «Less Sex» и «Dotter». Uh, «The Lord Song» еще мне очень нравится.
1: Я с тобой соглашусь. Я... У меня прям... Таких прям мега-мега явных, таких дивергентных фаворитов у меня нету. Поэтому mm-hmm. я с тобой соглашусь в данном случае. Да, да, блядь, ура! Нахуй, дождал!
0: Это, 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 да. Тёма на, на протяжении часа ждал, чтобы поговорить о них. Так, клиппинг. Причина,
1: по которой я нормально Свонс не послушал. Нормально не расслушал Сьюзинный и баншис. блядь. никуда не подготовился, блядь.
0: Причина, да, по которой Тёма тратит деньги с зарплаты регулярно. Да даже момент. денег
1: вообще нет, я их накажу, чтобы покупать пластинки клипинг
0: в общем альбомы 19 и 20 да, года заерогзист экзистет энэдикшент блад и за повижен
1: да давайте это третий и четвертый их студийные альбомы uh, вообще кто такие Клиппинг? Клиппинг — это состав из трех молодцев uh, давида дикса который больше сейчас для многих известен как uh, uh, актер который играл в мюзикле «Гамильтон», играя сейчас в сериальной адаптации «Сноу Пирсера» главную роль. И в составе группы два продюсера, они же композиторы, Джонатан Уильям Хадсон и Джонатан Снайпс, которые занимаются тем, что пишут музыку для всяких таких нишевых документальных фильмов, иногда плохих, иногда не очень плохих. Ну и для хорроров тоже. Мужики талантливые такие, Резнер и Рос по скидке, если можно их так назвать. Хотя не менее талантливые, как по мне так.
0: Но вот то, насколько у чуваков мощный музыкальный бэкграунд, это чувствуется по видео АмИба, это где разные музыканты ходят по одному из самых крупных винил-маркетов в Америке и выбирают пластинки. И там... А, вот эти вот другие два чувака и а, да они выбирают сплошь какой-то авангардный нойс то есть не нойз рок а реально они выбирают нойз музыки да и какие Какие-то альбомы, которые состоят из ремиксов, сэмплов воды. А Давид такой, типа, смотрите, я люблю
1: Макдре. <свят> <свят> у, них, у них в этом идеальная химия. А, да, при том, что все равно лирицизмом в клипинг занимается как раз-таки Давид. И в да. строчках как раз э, всех альбомов, на самом деле, не только последних двух, э, как бы львиная доля успеха состоит в том, что Давид офигенный сценарист и офигенный лирицист. Он просто просто классно пишет, он просто охуенно читает. Да, и это первое. А второе это то,
0: что Давид Дикс это один из самых техничных рэперов вообще за последние годы, которые у нас есть. Потому что в каждом треке он стелет сумасшедшей скоростью, меняя флоу на ходу и делая его очень сложным, но вместе с тем вот интересным,
1: вот безумным. Я скажу вот в плане техники, может я сейчас скажу глупость, но в плане техники mm-hmm. исполнение Давида, именно его флоу, оно где-то на стыке именно старые школы, именно мемфисского рэпа в духе 3-6-мафии, они очень любят 3 Six мафию очень сильно на нее референциат, как, в принципе, и все, сука, нью mm-hmm. рэперы но и он как бы все равно э, держится где-то вот на территории, ну, Dev Grips, условно, вот этого экспериментального хип-хопа, вот именно десятых, Жим, вот так, то есть он где-то на этом стыке застыл, но при этом... Uh, он с Уиллом и Джоном как-то они умудрились замутить вещь, которая гораздо более оригинально, гораздо более самобытно, мелодично, изобретательно, и ну я уже сказал самобытно. Хрен бы с ним. Uh, так вот, Dragzista uh, addiction to Blood. Uh, et, и Vision of Buddy been burned это вообще такие книги крови Клайва Баркера от мира хип-хопа. Это. Uh, Вроде бы и сборник э, страшилок, очень социальных заряженных, очень визуально точных, очень кровавых, очень злых. Но при этом это все равно очень единое такое произведение. Даже на виниле э, нумерация сторон, она продолжается. То есть если э, у двухвинильного «There is an to blood» Uh, там, сторона ABCD, то у двух винилового Visions of с Beamberg и F... Uh, и так далее. ABCD, FG. HI. Вот, HI. Всё. Я уже забыл алфавит настолько. Я просто... Так вот. В Dragon Existence to Blood он как бы сильно задает стиль. Он задает планку. У клиппинг до этого не было ни одного слабого альбома. Что их South Title, что Splendor and Misery, они все поголовно шикарные. Они сразу заявили о том, кто эти ребята, что они делают, что они любят. Они любят соло, они любят, то есть, нью соло, они любят джаз, они любят индастрал, они любят нойс, они любят old school, мэнфисский рэп. Они это все любят. Но вот именно в Dragsley's Edition Plata, они такие, а что если мы сделаем альбом, который реально будет чувствоваться как фильм ужасов? структурно, нарративно, лирично. <связывая> да, это даже называется
0: хоррор-кор. <связывая>
1: хоррор-кор это вообще как бы жанр изобретенный тоже. Три секс мафия, Мемфисским рэпом они же сымбилировали. <связывая> 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 все это добро, сэмплы из отрывки из фильмов ужасов всяких таких мусорных и прочее, а тут они решили как бы эту тему развить по-своему, опять же референсия своим любимым как бы идейным вдохновением. Каждый трек
0: это своя история.
1: Каждый трек это своя история и реально можно пересчитать там ну вообще даже хрен знает на чем пересчитать можно треки, которые выбиваются из истории или которые просто можно сказать типа не совсем работают, а таких всего два. Ну, на, на два альбома. Причем. На два альбома, три. А это, грубо говоря, на 30, сука, треков. На 30 mm-hmm. треков всего три более-менее неудачных трека. Не, вот просто приведи
0: примеры самых жестких историй, которые они рассказывают в своих. Ну...
1: No, safe, то есть... И это, в принципе, всех историй касается. Оно выбирает перспективу либо жертвы, либо убийцы. И из-за этого э, одинаково как бы страшно. Если Nothing is Safe, это вроде ты чувствуешь сначала, что это песня а-ля Хэллоуин, как ты сидишь дома с друзьями, никого не трогаешь, а потом внезапно из леса выскакивает ебака, и тебя просто угандошивает, потому что ничего в этом мире небезопасно. Оказывается, что это история про группу бандосов темнокожих, которые варят мед и... Стоят на страже своего собственного благополучия, блин, в глухомане. А потом их, короче говоря, очень жестоко и очень сурово расстреливает полиция. Буквально заметая следы, фабрикуя дело и подставляя всех выживших. Хотя песня все равно про Фатум. Абсолютно, про скоротечность жизни, про то, что нам всем пиздец. Ой, блин, для Мала Ордина» Это вообще как бы песня для меня была чуть ли не главной провокацией Всего «Дрэксистену Тикшен и Плат» Потому что э, п- п- из пяти минут Три минуты э, Три злобных негра ч- вы- выписывают очень злобную рецензию Провинившемуся чуваку В итоге его сжигая И полторы минуты просто нойз когда ты сидишь такой... Я думаю, вот что означает Нойз? Типа, просто они решили его так убить. Это его переход из живого состояния вдохло. И в итоге... А, нет, блядь, они его просто сожгли. И ты просто слышишь, как... Огонь заливает ему нахуй барабанные перепонки. Неплохо, неплохо. Клапдаун mm-hmm. это если бы Спайкли Сделал бы <laughs> социальный хоррор. И сделал бы его реально максимально злобным и без лишней хуйни. Это там про гангстерское дерьмо. Это там про гангстерское дерьмо. А, то есть, смотри, вот Натальный сейф это син... вот, давай его вот по порядку. Nothing сейф Safe синдро... это синдроп пизды, по-моему. Это реально... Это лучший дроп. Один из лучших дропов ну, вообще за всю их историю. Который на 2.46... И техничность mm-hmm. Давида на этом треке зашкаливает с каждым, у него прогрессирует, просто он быстрее, 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 блин, и хочется читать, как он просто, я хочу вырасти и стать Давидом Диксом. «Ля uh, Молардин» — это кровавый перформанс с очень горячим финалом, <laughs> назовем это так. «Клабдаун» mm-hmm. uh, — социальный хоррор на костях крековых наркоманов.
0: <laughs> Какие смачные описания. Uh,
1: «The Show» — это песня, способная заставить почувствовать себя расчлененным потому что это буквально снав в аудиоформе. Потом Илон in, in Your Head, это как бы песня про массовое, массовый контроль сознания через религию, ну там тоже про поз... Demon Possessions всякое такое, но тут аутро с демоническим гаспелом, а такое не снилось даже Канье в самых страшных его снах. Uh-huh. «Blood of the Fang» — это лучший сэмпл, наверное, на весь uh, «There Existed Addiction to Blood». Как раз-таки «There Existed Addiction to Blood», «Blood», «Blood». Х- хочется составить петицию, чтобы это добро добавляли вообще, вообще во все хорошие фильмы про вампиров. Uh-huh. Uh-huh. Ну, а теперь можно уже постепенно переходить к «Visions of Bodies Bimburn», потому что... Да,
0: и он... Uh, это «Терминатор является, 2», ну, это «Терминатор 2». «Терминатор 2». Я, я, я бы не сказал, что это прям «Терминатор 2», потому что... А, не, не, не. Да. Это апгрейд в ту же сторону, но существенный. Потому что а, этот а, альбом, в котором клипинг Сталин куда более разнообразными, а, абстрактными и изобретательными. И да, намного более, намного более музыкальными, что самое важное. Потому что... Потому что в отличие от первого альбома, где э, все-таки я э, вслушивался больше в истории и, э, ну, больше э, как бы считывал за техничность Давида, то Visions of Bodies Being Bird я могу реально сказать, что на некоторых э, треках происходит прям музыка с большой буквы. Mm-hmm. Например... Э... В концовке Payne Everyday, который ты мне показал, где какой-то glitch IDM-продакшн. На джазе. Где вот это на джазе, да, который, fuck, это Ayut Gold Jazz. Mm-hmm. И который постепенно уходит в вот эти диссонирующие струнные И, блин, даже Say My Name, там тоже есть... Say the name.
1: Say the name. Ну mm, да. да. Uh, ладно, вот по поводу вижу в Бадди с Бингерн, я согласен с тем, что... Я так скажу. А,
0: главная музыка на альбоме, конечно же, Инвейсинг. Инвейсинг,
1: мать его. Uh, Это лучший трек с альбома. Просто я уже всех заебал историями о том, что после прослушивания в прошлом году «Горящих видений», ну, назовем mm-hmm. их так, русифицирован. «Дикс» и «Клиппинг», они стали вообще самыми любимыми моими созданиями вообще, где бы то ни было. Просто бесповоротная А причина-то про- понятная, очень простая. Просто сколько бы страшных, там, стрёмных альбомов не выходило в медиапространство, они все работают больше как вот такое экзистенциальное испытание, там, проверка на прочность, моральная дилемма. Но вот у «Дикса», «Хадсона» и «Снайпса» все вот не намного проще, но... И это такое, блядь, огромное, но... Их альбомы заявленные в жанре хоррор-корра, они работают как фильмы ужасов, я повторюсь. И именно как фильмы, они, блять, кинематографично аж зубами от мандража в пору постукивать. И даже если бы мировой кинематограф не был бы вот способен выдать ни одного толкового хоррора за 2020 год, я бы не расстроился, потому что у нас были бы горящие видения, под которые впитали в себя буквально лучшие от лучших представителей жанра за. Да, хуй знает даже за сколько лет, потому что Давид вообще всему жанру, как бы этим, этой, этой, этой идеологии признался в любви. Тут нужен вообще, я не знаю, тут неймдроп даже не нужен, потому что он просто длинный будет от Клайва Баркера до Уэса Крейвена, до Топа Хупера, блять вообще Карпентер. Все. Так, а вот на этом альбоме тогда
0: тоже можешь пройтись по трекам не, и прой... назвать какие там не, я пройдусь, истории. Не
1: пройдусь. А, просто смотри. А... Он начинается буквально, вот я не зря сравнивал с «Книгой крови» Клайва Баркера, потому что альбом начинается с «Say the Name», который референсит Кэнди Мэну Клайва Баркера. Mm-hmm. И самое забавное, что в треке про Кэнди Мэну, у которого вместо руки здоровенный крюк, самый лучший хук нахуй на всю дилогию. На таких крюках грех не повисеть. Честно, этот трек насаживает тебя на мясной крюк. Это заебись, это просто супер. А, ну,
0: впрочем, шу- шутки про эти, э, Хук, это лучшее, что вообще есть в наших подкастах, потому что в прошлом было про то, что у Питера Хука мощный Хук. А-а-а.
1: Не, он тут как бы само да. напрашивается, я думаю, сам Давид нахуй это знал, что для Кэнди Мэна нужен пиздатый Хук, потому что да. он даже говорит, блядь, э, в Say Name, что это будет настоящий, просто блядь, настоящий пимп-слэп, то есть это будет такая пощечина сутенерская. Настолько вот хуем по щеке, буквально. И это чувствуется, это на самом деле чувствуется. Вот, Виженс Абаддис Бинберн, как бы там название очень говорящее, что это реально больше альбома о жертвах социальной несправедливости. Что это жертвы линчевания, жертвы полицейского насилия, жертвы именно того, как э, просто э, в силу своей какой-то нетерпимости люди иногда позволяют себе совершать с людьми страшные вещи, просто потому что. э, А это было хорошо тоже раскрыто в There Existed Indiction to Blood, ну, типа зависимые, сука, от крови люди, которые хотят больше насилия, хотят вот это вот говна, им нравится делать зло другими людьми. Тут как бы хорошо в этом плане все развивается. Я, кстати, забыл сказать про... Ну, я скажу про клоузеры позже. Про клоузеры позже скажу. Перейду, сейчас к трекам перейду. Да, на, давай треки. 96 Нив Кэмпбелл, это... Ну, как можно не любить... Я, будучи фанатом Уэса Крейвена и Крика, не могу не полюбить такую песню, в которой э, отсылают к Кэмпбелл и просто, типа, что две выжившие бабы из Слэшера буквально попускают серийного убийца, буквально делая его своим, своей сучкой. Просто они его чуть ли там буквально в жопу только не дерут. Uh, «Something Underneath» uh... Флоу Давида на этом треке настолько быстрое, что оно способно вызвать разлом пространства и времени. Самое, блядь, да. забавное, что эта песня про то, что планету заебали люди, и она, она катаклизмами уничтожает людей самостоятельно. Просто планета mm-hmm. такая, сука... Я уже не выношу этот горп у меня уже ломится. Давайте, цунами, бля, землетрясение, нахуй, вот это вот все, блин. А те, кто выживет, ну поплачут и будет, ну все, типа, хватит. Она просто говорит, так, ладно, дальше. Pain Every Day, но эта песня вообще близко к идеальной по части истории, вложенного в нее смысл, потому что, опять же, жертвы насилия, которые чувствуют одну лишь боль от того, что ну в загробной жизни... Типа, боль это. нет никакой загробной жизни, есть только, блядь, боль от того, как ты умер. И. Чекделок. Блин, это дух старой школы летит, и он вас заберет, так сказать. Mm-hmm. Ну и inlejсинг, конечно. Ну, inlejсинг это песня, вообще, после которой я понял, что я пропал нахуй. Mm-hmm. И про клоузеры, последнее, что я скажу. Интерес в том, что у них всегда интересные клоузеры, то есть такие, блин, заебистые клозеры они берут какие-то авангардные произведения искусства, старые, реально, там, 50 или там, 60, вообще-то насрать, и они Дрэкзистот Индикшн Дэблот закончили 20-минутным горящим пианино 68-го года. 18 18 минутным, ну, Uh-huh. плюс-минус 2 минуты, ничего страшного. А, и они тем самым... Не, меня просто
0: удивило, что там типа 18.00 прям. А, да,
1: там ровно 18 минут. Да-да-да. То есть, возможно, это даже что-то означает. Но это означает, что пианино горит 18 минут. А, дело в том, что по лекалам жанра хоррора и на первой такой части такого бенгера как бы вступительного всегда должно закончиться горящий хибарой горящим злодеем, горящим чем-то они решили сжечь музыку буквально я
0: просто до этого воспринимал это вот ну, ну просто, как как выеб... просто такую постмодернистскую издевку а потом я как понял после того как ты мне вот это сказал. Ну, ну да, да, то
1: есть если они сжигают музыку, вот как злодея, знаешь, такой ритуальный
0: такой да. бы,
1: акт, то для Visions of Bodies Been Burned выбрана было несколько интереснее точка завершения, а именно Secret Peace, которая... При том, что
0: технически инлейсинг да, это closer. Технически,
1: да, инлейсинг да, это closer как бы лавкрафтянский хоррор про то, как чувак батрипнулся на тусе, Песня, которая ломает четвертую стену, где Давид э, говорит очень нигилистичные, мерзкие слова про суицид и прочее. А потом, блядь, а диджей хорошее музло поставил песня ебет mm-hmm. просто, ну блин, а ну подкрути мощность, блядь, в таком вот духе просит. Каждый раз, когда он ломает mm-hmm. четвертую стену, просто такой, какой же ты пиздатый, я не могу. Секрет, секрет И секрет пист да. после этой песни такой, ну да, все демоны разбежались. Все все ужасы скрылись, ночь ушла, наступил день, птички, синички, цветочки, деревья, листочки, и ты такой, ну, хорошо. До следующего раза, господа, дождемся, когда наступит ночь, и начнется хаос и пиздец.
0: Единственный вопрос, который у меня сейчас остается, это... Uh, какие вот из uh, альбомов этого выпуска Это прям твои самые-самые
1: любимые Это, ну, две-три штуки Две-три штуки, самых-самых любимых Ну ладно, mm-hmm. сейчас тогда, сейчас, да, прикинуть uh, Так, ну, сто тогда, наверное, Murder Ballads" Сто Ну, точно, Visions of Bodies Been Burned Наверное, ну, Dead Man's Bones Да, в принципе, и все. Меня, если прям
0: uh, те, которые и по сей день для меня... Ну, важные и одни из самых любимых это Daughters и это Кьюры. Uh, Swans, Zysira uh, я тоже очень люблю, mm-hmm. но это все-таки не самый мой любимый альбом Swans. Следующий Tubecain будет получше. Mm-hmm. Uh, Dead Man's Bones, я, да, это музыка моего детства. Ника я обожаю. Uh, в Да, Клиппинг я наконец-то начинаю любить. Сьюзи тоже. Тогда что ж, желаем слушателям нашего замечательного подкаста, чтобы их пробило насквозь на грядущем Хэллоуине и чтобы... Насадило на Их насадило на хук, на крюк, и чтобы они провели этот праздник в охуительном образе и под охуительную музыку. Да, и мы обещаем, что мы сделаем то же самое. Обещаем, что мы сделаем то же самое, и если этот подкаст... Помог найти что-нибудь новенькое, что-нибудь страшное, что можно использовать в хэллоуиновском плейлисте, значит, мы сделали свое дело. Ну что ж, всем спасибо, всем пока, и мы обязательно вернемся, Хотя бы на Пасху.
1: Чтобы он не сказал, он пиздит. Увидимся через 25 лет. Всем пока!